0: y bienvenidas al primer podcast que tiene como intención hacer de narrativas sencillas el conocimiento de la medicina para que sea más amena y podamos entender qué nos pasa si sos de las personas que fueron alguna vez al médico y que le detectaron una enfermedad que le dieron una medicación para la diabetes, la hipertensión o cualquier otro problema de salud y te quedaron dudas, no entendés qué es lo que te dijeron, no entendiste o no te explicaron bien el porqué de tu enfermedad o el para qué del tratamiento, en este espacio vamos a intentar, con humildad y respeto, contártelo en palabras simples, haciéndolo ameno y agradable, para que así puedas tener conocimiento y más control sobre lo que te pasa. Mi nombre es Santiago Iglesias, me recibí de médico en el 2011 y me formé a través de una residencia posgrado de una maestría en los distintos temas que vamos a ir recorriendo a lo largo de estos podcasts. Ahí vamos. A pedido de muchos pacientes, vamos a empezar hoy con el tema diabetes mellitus tipo 2. Es un tema del que seguro escuchaste muchas veces: que lo podés tener vos, tu papá, mamá, amigos, hermano o algún familiar. ¿Y por qué estoy tan seguro de esto? Porque de 30 millones de casos en 1985 se han pasado a 463 millones en 2019 y seguimos creciendo. Casi podemos decir que de cada 10 personas que conoces, de entre 20 y 70 años, una tiene diabetes. Así que si vos o alguien que conozcas tiene este problema, estoy seguro que este podcast te va a interesar. Empecemos con algo básico, la injusticia. ¿Y qué tiene que ver la injusticia en todo esto? Te preguntarás. Como ves a diario, algunos nacen en una cuna de oro, con un Mercedes, y otros nacen con un fitito. Y es así que siempre le digo a mis pacientes que lamentablemente ellos, y tal vez vos, o la persona que conozcas que tiene diabetes, nació con ese fitito. Pero ojo, ojo con fitito, un fitito bien puesto y bien cuidado, un fitito de colección, puede valer más que un Mercedes. Acá es en donde empezamos a trabajar nosotros. ¿Cómo logramos tener ese fitito de colección tan valioso? Te preguntarás qué es todo esto del fitito y el mercedes. Para hacerlo sencillo, el fitito o el mercedes es tu páncreas. El páncreas es una glándula, un órgano que tenemos en la zona del abdomen, justo detrás del estómago. Nunca vas a poder tocártelo, pero para que te hagas una idea, estaría a la altura de lo que se llama la boca del estómago. Como siempre... Se entiende, cuando uno saca el auto cero kilómetro, anda impecable, no trae problemas, no necesita ir al mecánico si se suben amigos o la andas todo el día, sigue y sigue, no importa el auto que sea, siempre se la aguanta. Pero, con el correr de los años, las andadas y el peso que le cargamos, capaz la nafta de no tan buena calidad, algunos empiezan a fallar. Y ahí está en donde se empieza a marcar la diferencia. Cuando decimos que naciste con un fitito, estoy hablando de tus genes, que probablemente heredaste de tus padres y tu abuelos. Pero ojo, que tengas los genes de la diabetes no quiere decir que sí o sí vayas a tener diabetes. Para tenerla, hay que gatillarla. O sea, para tener diabetes, tenés que fundir el fitito. Y ahí viene la comparación más marcada con el Mercedes. ¿Es más fácil fundir un fitito? que un Mercedes. Entonces, ya para empezar con un mensaje que surge de esta analogía. Si naciste con un fitito, vas a tener que cuidarlo mucho, para que sea el mejor fitito de todos. Pero, si a lo mejor, cuando escuchás estos podcasts, el fitito ya se paró, o sea, que ya tenés el diagnóstico de diabetes, sabrás que no todo está perdido. ¿Qué haríamos si el fitito nos empieza a dejar parado, empieza a traer problemas? Vamos a ver qué fue lo que pasó para que ese fitito se pare y qué es lo que hay que hacer para que siga andando. Claramente, si el fitito durante la adolescencia lo llevamos de fiesta en fiesta, le subimos a todos los amigos encima, no lo dejamos descansar nunca ese pobre motor, en un momento se va a parar. Y eso justamente es lo que le pasa al páncreas nuestro. El páncreas es el encargado de secretar insulina en nuestro cuerpo cuando comemos y tomamos bebidas con azúcares, que se les dice hidratos de carbono. El páncreas tiene una capacidad enorme de aumentar la cantidad de insulina que secreta para hacer que todo el azúcar que entre de más a nuestro cuerpo se metabolice. Que se metabolice quiere decir que lo que entra se use como energía, o sea, como nafta, y lo que sobra, lo que entra además más, se guarden los músculos y en el hígado para un futuro, para cuando haga falta. O sea, puede aumentar un montón el esfuerzo que hace nuestro páncreas para cuidarnos de todo lo que comemos de más, pero hasta cierto punto. Es por esto que si nuestro páncreas está funcionando todo el día miles de revoluciones por minuto, en un momento dice no doy más, paf, se para. Y ese entonces es el momento en el que todo el azúcar que entra además a en nuestro cuerpo no se logra guardar y empieza a inundarnos de estos hidratos de carbono en nuestra sangre y nuestras arterias. Ya el páncreas no puede hacer nada, no tiene más potencia para librarnos de tanto azúcar. Cuando esto pasa en nuestro cuerpo, el azúcar en exceso que circula por la sangre y que no se logra guardar en los lugares que tendría que estar, empieza a hacer que todo esté pringoso o sea, pegajoso. Como cuando se te cae azúcar en la casa, a lo mejor atrás de la heladera, y la dejas un día o dos días sin limpiar. No te diste cuenta que se cayó. Pero, un día ves que empiezan a llegar hormigas. Moviste la heladera, y ahí te diste cuenta que había un montón de azúcar en el piso que estaba pegada. Y ahora cuesta mucho más limpiarla. Y es así como está nuestro cuerpo por dentro. Esta analogía... Remita que muchas veces tenemos diabetes y no lo sabemos justamente porque todavía no nos dimos cuenta porque no tenemos el diagnóstico y nos sentimos muy bien como que nada pasó pero sí hay azúcar de más y nuestro cuerpo no está logrando contenerla esto que está pringoso por dentro empieza a afectar nuestros ojos, nuestros riñones, arterias y nervios al principio, como te decía, ni lo vas a notar porque justamente es como si el azúcar se cae en un lugar que no la vemos. Pero a lo largo de los meses y años, las hormigas van a empezar a llegar. Pero no vamos a hablar en profundidad de esto en este momento. Lo vamos a dejar para otra entrega de los podcasts con el nombre de Complicaciones de la Diabetes, qué es lo que le pasa a nuestro fitito. Ahora sí, decíamos entonces que cuando nos empieza a fallar el páncreas, este motor tan importante que secreta insulina y estamos llenos de azúcar, lo primero que hay que hacer es aliviar la carga del auto, hacer que esté más liviano, que se vacíe de tanto azúcar y obviamente que no entre más. Así el motor que está pidiendo un respiro lo logra y de a poquito arranca de nuevo y está listo para seguir metabolizando el azúcar, o sea, usando los hidratos de carbono que entran para darnos energía y guardar lo restante en el hígado y en el músculo para un futuro. Ahora, entonces, vamos a analizar un poco más en detalle esto. Para que el auto esté más liviano, vamos a tener que vaciarlo un poco. Así que si estamos con mucho peso encima, o sea, con sobrepeso u obesidad, hay que bajarlo. Esto está clarísimo. El motor está trabajando muchísimo, así que la carga extra tiene que salir. Al mismo tiempo, es importantísimo que no entremos azúcar de más. Más hidrato de carbono es lo que necesitamos porque si no, el páncreas va a tener que trabajar otra vez extra para guardarlo todo, y se le hace muy difícil. Y por último, hay que sacarlo a pasear, hacer viajes de placer. Es ahí en donde entra la actividad física. Si caminamos, nos movemos, nuestros músculos usan más el azúcar que entra, se ponen más ávidos de consumirla, y cuando se termina, empiezan a consumir la grasa, que es el tanque de reserva de nuestro cuerpo. De esa forma, el motor trabaja menos y dura más. Y es así como logramos que nuestro fitito aguante y ande todo lo que tenga que andar, estando sano de colección. Entonces, ya con esto, ¿sabes por qué es tan importante bajar de peso una alimentación saludable y la actividad física en el tratamiento de la diabetes mellitus? Sin estos como pilares fundamentales del tratamiento, no hay motor ni medicación que aguante ni que sirva. En muchos casos, según la edad del paciente y las complicaciones y el momento que esté de su diabetes, hacen falta algunos extras, como medicación, que van a ayudarle a darle más potencia al motor o ayudarlo a que trabaje más relajado. Esto también lo vamos a ver más adelante en el podcast Medicación para Nuestro Fitito. Lo más importante de todo esto, lo que nos tiene que quedar, es que si lamentablemente, y digo lamentablemente entre comillas, nacimos con un fitito, podemos y tenemos la oportunidad que sigue un fitito envidiable de colección, sin nada que enviarle a un Mercedes. Así que si te dijeron que tenés diabetes, prediabetes o tenés antecedentes, aunque no te hayan diagnosticado la enfermedad todavía, no te pongas mal, Puedes estar impecable y tener una excelente calidad de vida. En las próximas entregas vamos a trabajar también sobre cómo mejorar la alimentación, entre otras cosas importantísimas. Si te queda alguna duda, o hay algún tema puntual sobre lo que te gustaría que hagamos un podcast, por favor escribime a drstiglesias@gmail.com. Nos vemos en la próxima para seguir paseando en nuestro fitito. a la segunda entrega del primer podcast que lleva la medicina a palabras sencillas. Hoy vamos a hablar de algo clave en el tratamiento de la diabetes mellitus, tan clave que está en boca de todos. Hoy vamos a llevar a palabras sencillas los secretos de la alimentación en diabetes. Lamentablemente, que sea un tema tan importante y tan popular, no hace que la información que se difunda habitualmente sea la correcta. Muchas veces de boca en boca se van pasando muchos no puedes comer, muchas restricciones, muchas previsiones, hasta el punto de la saturación. Escuchamos muchas veces un nunca más papa, batata, harinas, leche, cero azúcares, etc. Y si a eso le sumamos que en muchos casos la diabetes va muy asociada al sobrepeso, la hipertensión y el colesterol alto, se le suele sumar el nunca más carnes, quesos, frituras, etc. etc. En este punto uno ya no sabe qué sí puedo comer. Y es ahí donde uno se desmotiva y se pregunta, ¿estaré destinado a comer una lechuga con agua el resto de mi vida? Te voy a dar entonces una primera buena noticia. Podemos comer una gran variedad de alimentos que te dijeron que no, pero para eso tenés que aprender a combinarlos de forma inteligente y en las proporciones y cantidades justas. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Y esto suena algo diferente, ¿no? Algo de esperanza, por lo menos. Mi nombre es Santiago Iglesias, soy médico-diabetólogo y en este podcast vamos a trabajar sobre cómo lograr una excelente alimentación para que podamos comer bien y estemos a gusto. Te adelanto que esta va a ser la primera parte del podcast de alimentación en diabetes, ya que la semana que viene vamos a tener a una invitada especial. Va a estar con nosotros la licenciada en nutrición Florencia Pereira, a quien vamos a entrevistar para que nos cuente un poco más en detalle lo que vamos a hablar ahora. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos en nuestros podcasts, en llevar a narrativas y palabras sencillas los principales fundamentos de la alimentación en diabetes. Recordad que si no escuchaste el podcast anterior, puedes acceder al mismo desde la lista de reproducción, y recordá suscribirte para que te llegue una notificación cuando subamos las nuevas entregas. En el podcast anterior, Comentábamos que a nuestro fitito teníamos que sacarle peso de encima y hacer que trabaje más liviano para no fundirle el motor. O sea, tenemos que bajar de peso y hacer que entren menos hidratos de carbono para que nuestro páncreas, el motor que secreta insulina, pueda seguir haciéndolo por mucho más tiempo. Para esto, como te adelantaba antes, no tenés que restringir todo, solo tenés que ser muy inteligente en cómo combinar los alimentos para poder darle a tu fitito la mejor nafta y que ande liviano. Vamos a introducir tres conceptos claves importantísimos, que te van a cambiar todo. Presta mucha atención. El primer concepto clave es índice glucémico. Recordarlo para más adelante como la letra I. El índice glucémico, para que sea sencillo de entender... Podemos definirlo como la velocidad a la que se absorben los hidratos de carbono en nuestro cuerpo al comer. Para llevarlo a un ejemplo práctico, pensá que es más fácil para vos. Imagínate bien esto que te voy a decir. Limpiar, o podemos decir contener, 10 litros de agua que caen en tu cocina por una botera chiquita en el techo, o limpiar y contener 10 litros de agua que te tiran de un baldazo todo junto. Seguramente me dirás que es más fácil de contener y limpiar la gotera. Le podés poner un balde abajo, que el agua se acumule ahí tranquilamente, y a lo que cae afuera, con un pequeño trapo de piso, lo secás y listo. Ahora, si te cae un baldazo, se moja y salpica todo. Tenés que empezar con trapos, escurrir, pasar el secador, y si encima no lo haces rápido, el agua empieza a llegar a otros lugares de la casa. Un lío. Entonces... Creo que todos preferimos la botera al baldazo. Bueno, nuestro páncreas también prefiere eso. Te preguntarás qué tiene que ver todo esto con la alimentación en diabetes. Cuando nosotros comemos un plato de fideos o un pedazo de pan o cualquier otro alimento que sea puro hidrato de carbono, entra a en nuestro cuerpo sin más, se absorbe en el tubo digestivo rápidamente y es como un baldazo de azúcar para nuestro páncreas que tiene que hacer un esfuerzo enorme para contener esa catarata de hidratos que acaba de entrar. Imagínate que encima, el páncreas ya está un poco cansado, y a lo mejor algo fundido por la diabetes. No puede hacer nada para limpiar todo eso que entra, y encima, con esos baldazos, lo cansamos aún más. Ahora, sería muy diferente si los hidratos de carbono que comemos lo hacemos junto a fibra. Cuando comemos, por ejemplo, un sándwich, pero de harina integral... Cuando digo que es integral es porque tiene toda la fibra del trigo y encima le ponemos adentro rúcula, lechuga, tomate o la verdura que quieras, lo que estamos haciendo es que la absorción sea mucho más lenta. La fibra de las verduras y de la harina integral hacen que el ingreso de los hidratos de carbono sea progresiva y así nuestro páncreas puede trabajar más tranquilo conteniendo esa comida que hicimos, al igual que nosotros limpiamos más tranquilo el agua que ingresa a nuestra casa por la gotera. Entonces ya sabes que lo mejor para amar cualquier plato es que este tenga una gran cantidad de fibra para que el índice glucémico sea menor y que nuestro páncreas trabaje más relajado. Y esto es excelente también para todas las personas, no solo las que tienen diabetes o prediabetes. Todos deberíamos comer así. Con Florencia en el próximo podcast vamos a trabajar un poco más este concepto y vamos a repasar bien. ¿Qué alimentos tienen el mejor índice glucémico y cuáles aportan más fibra? Ahora, lo otro que es clave a entender es que también hay que tener en cuenta las proporciones y las porciones. Acordátelas como las 2P. Si en vez de un sándwich nos comemos tres con un pan grande y adentro le ponemos media hoja de lechuga, una mini rodajita de tomate, no estamos frente a una botera, tampoco frente a un baldazo de agua pero sí tenemos no una, sino tres goteras, y goteras grandes, que son casi como agujeros en el techo. O sea, no es una cuestión mágica que si ponemos algo de fibra, ya está. La fibra tiene que estar en proporción a los hidratos de carbono que comemos, y la cantidad de hidratos de carbono tiene que estar en proporción al objetivo del descenso de peso que buscamos. Y entonces, así sí, vamos a tener solo una gotera, pequeña, que podamos contener perfectamente. En resumen, si te vas a comer un sándwich, tiene que ser solo uno, o sea, la porción, y tiene que ser un pan pequeño, integral, con buena cantidad de verduras, la proporción, ahí sí. Estos tres conceptos que trabajamos, conceptos claves para pensar todas las comidas, el desayuno, almuerzo, merienda y cena, los podemos resumir para que te acuerdes siempre con lo que yo llamo la IPP el índice glucémico, la porción y la proporción. Entonces, cada vez que vas a pensar qué comer, asegúrate que se combinen estos tres puntos, IPP. Obviamente, tenés que tener en cuenta que este ejemplo no recomienda que uno puede comer día y noche sándwich, por más que sean integrales y tengan verduras. Lo que es importantísimo es que los alimentos sean variados y la base no sea el hidrato de carbono, sino que este solo sea un acompañamiento del plato. O sea, para que puedas pensar un plato ideal con buenos índices glucémicos, porciones y proporciones, puedes imaginarte el plato con el que comes todos los días en tu casa, dividirlo en cuatro partes como haciendo una cruz. En uno de los extremos de la cruz, o sea, en un cuarto del plato, ...podés ponerle el hidrato de carbono que quieras... ...como papa, puré, arroz integral, pan integral... ...o, como te digo, lo que vos quieras... ...al otro cuarto del plato puedes ponerle una proteína... ...o sea, un huevo, un pedazo de carne de vaca, pollo, cerdo... ...y a los otros dos cuartos, o sea, a la mitad del plato... ...ensaladas variadas, lechugas, tomates, zanahoria rallada, brócoli, etc. De esta forma, estás combinando perfectamente los alimentos y podés ir variándolo comiendo siempre lo que te gusta, y de forma saludable. Ahora sí, terminando, como verás, empezamos escuchando todos los no, todas las prohibiciones, y terminamos viendo todos los sí, todo lo que sí podés comer, pero como dijimos, sabiendo combinar estos alimentos de forma inteligente para que puedas disfrutar lo que te gusta. Ahora sí, llegamos al final de este podcast. Como te decía, la próxima semana vamos a estar en entrevista con la licenciada Florencia Pereira, con quien vamos a hablar un poco más sobre las posibles combinaciones de hidratos y fibra, nos va a comentar otros beneficios de la fibra en nuestra alimentación, nos va a develar algunos mitos y verdades sobre la alimentación en diabetes y sobre todo te va a dar tips para que puedas elegir con mucha facilidad los mejores alimentos para vos y tu familia qué buscar y leer en los rótulos de lo que podemos comprar en el supermercado o en el almacén. Por último, acordate de suscribirte al canal así te llegan las notificaciones y si te sirvió y gustó, por favor dale un me gusta, así ayudás a que esto se siga difundiendo. Un gusto como siempre y hasta la ah, próxima.